0: 好朋友，大家好，这里是品观点北北说故事，我是余北城。又到了每个礼拜说故事的时间，这个礼拜一样带来一则实事，带了一则故事。不过因为适逢哈、啊、这个跨年的时候，我不说鬼故事，但今天的故事一样感动，一样有温度。呃，先跟大家分享一个军事相关的重要的知识。大家很清楚哈、啊，自从实施了全募兵制之后，所有在营中服役的几乎都是自愿役的士兵。但志愿士兵人在常上讲说：“哎呀，当兵铁饭碗，在银行做事是银饭碗，那金饭碗是什么？到现在我不知道哈。如果有金饭碗，跟我讲一下，我赶快去应征去找这个金饭碗。当兵是铁饭碗，也就是说，铁饭碗的人，只要你入了营，转服了志愿役，赶不走你，你可以在那里面非常愉快、非常开心。只要你忍得住、撑得住、受得住，你就可以在里面做到可以立终身俸，做到。”可以安享天年，这是大家传统的观念、传统的想法。但是现在有了革命性的改变喽！从民国一百一十年的一月一号开始，当兵不再是铁饭碗了。如果你在军中，你的考绩不够好，你没有办法哈超越丙等以上。也就是说，我们在军中的考绩分为优等、甲上、甲等、甲下、以上乙等、以下丙等。哦，总共已經有八个等级，再往下就不及格了哈。如果说你的考绩没有到达丙等，对不起，你就要被 fire， 你要被 fire 掉。而且以前的所谓的太厨作为，太厨的流程非常的长，长达多久？三十八天。哎、欸，为什么是三十八？是比较三八，不知道。反正就是三十八天的作业流程，才可以把这一个考绩未达丙等的士兵，让他。离开军中，也就是说，我们要留优汰烈，留下最好的、最棒的战士，把那个比较弱、比较差、服从性不好的这些士兵全部让他回到社会，回到社会你该去的地方，不要留在军中影响我们的战力。所以，从民国一百一十年的一月一号，大家注意喽，在军中不能再打混摸鱼了。如果你的服从性差，如果你的身体没有很强壮，如果你的体能测验，没有到达标准，对不起，请你走路。这是民国一百一十年一月一号国防部颁定的最新规定，就是留优汰劣，正式的严格实施。想要混的弟兄，你可要搞大霉了哈！你以前说有当不完的兵，现在是你不能当兵，你表现不好是不能当兵。也就是说哈，军中所有的事情，大家常常讲军中的事情，一板一眼，没有打折扣，没有商量的余地。也就是说，在军中，我们阿兵哥回话永远是讲是不是没有问题，绝对没有第四种作为。那但是呢，命令都是冷冰冰的，命令都是硬邦邦的，命令都是不能商量的。那今天我要跟大家在这个新的一年里面分享一个有温度的命令，有温度哦。什么样的温度？面包烤热有温度，好吃；咖啡热的喝起来温温的，非常好喝。烤鸡、炸鸡，热的吃起来又香又脆。命令呢？命令怎么会有温度？难道要把命令放到微波炉去微波一分钟，然后出来做变得热腾腾的命令执行起来会比较舒服吗？不对，不对，完全不对。我所谓有命令的温度是在哪里？在心中。这个命令会让你心中觉得暖暖的。大家觉得很奇怪，命令怎么会暖暖？来说给大家听，这是我亲身经历的一件事情。我曾经在外岛服务啊，我在马祖服务，那是一个非常小的岛，你绕岛走一圈，不用多久，四十分钟就走完了，四十分钟就把整个岛走完了，所以那个岛上没有围墙，整个岛就是你的房区，整个岛就是你的营区，所以岛上说句实话，居民百姓就连那条狗我都认识，为什么？没几个人。那所有的阿兵哥，他的据点都是依着海边而建立，有很多据点就直接建立在那个大岩石上，也就是说看起来相当的鬼斧神工。你会感叹说，这个前辈这个先进是怎么做成这么鬼斧神工的碉堡？我们每次去看都非常的赞叹。这个事情就发生在这个鬼斧神工的碉堡。我们在外岛的时候，我们这些小军官哈、啊，位级的军官啊，中尉、上尉要轮值战情官。什么叫战情官？大家可能没有概念。你家楼下有保全吧？有保全的北北，有保全的先生，就是一天二十四小时会有一个人坐在那个地方，掌管全岛所有大大小事物啊。这个岛上有人摔倒了，这个岛上有人走私了，这个岛上有船只搁浅了，全部都反映到这个战情官。战情官要透过电话的联系。跟所有相关单位去协调、去请示，然后去改变这些、解决这些比较危险的事情，这就是战勤官的职务。那我们就要轮值，一个月大概可以轮值到三次。那这轮到战勤官的人有一个非常非常辛苦的地方，就是不能睡觉，二十四小时，从早上八点到隔天早上的八点，你不能睡觉，你必须要坐在这个地方正襟危坐。有电话来了，铃，喂，你好，我是战勤官，请，因为有什么地方可以为你服务？第一通很有礼貌，第二通很有礼貌，第三通就你到底有什么事？快点讲！你一定要一天烦我三次吗？因为你接的电话可能不止三通，你可能接了一百通、两百通、三百通，耐性就磨完了。所以当天晚上的时候，我记得我运气非常好，我值站勤的那一天是赫伯台风登陆啊。这个气象局报告：赫伯台风即将登陆，请沿海相关的单位注意到安全啊，尤其海上航行的船只。必须要小心航行，尽量不要出港。天哪，马祖哪有什么沿海？马祖就是海中的一个小岛啊！它四周都是海。我站到马祖，从左边看到右边是海，从右边看到左边也是海前，前前看是海，后看是海，到处都是海。所以遇到台风，只有两，只有一个感觉就是自求多福，希望台风不要太大，希望不要把这个海中央这个不沉的航空母舰给吹歪了、吹倒了、吹断了。这是我们一起祈祷，能够共度台风这个难关。在台湾过一个台风，原则上没有什么很大的所谓的生命威胁的影响。在外岛台风来，尤其是那么小的一个小岛，台风来临，哎呀，那是全岛战备非常紧张。我就在这个台风夜里面担任了战情官啊。那战情官其实平常也不会有什么大事，因为外面刮风下雨，我们是在山洞里面，我们是在非常深的山洞里面，听不到外面的风雨声，也不知道外面发生什么事。哦，那山洞里面这个非常的不见天日，点着灯，亮着灯，我根本不知道白天晚上如果没有带手表，我根本不知道在里面过了多久。突然间啊，有一个传令兵跑进来，哎，战情官，刚才这个指挥官有报告，有叫我来通知你，今天晚上所有战情官严守岗位，因为台风要登陆，各个据点有任何状况，有任何敌情的状况，要迅速回报。我只记得两个字：敌情。啊，因为军以战为主。我们说的战情官，在这个台风夜会不会有解放军来登陆？万一在台风夜解放军登陆，我们松懈了，那我们整个岛被拿下来，天哪，那要杀头的，作战失败。所以我只记得两个关键字，叫做敌情。到了晚上，第一通电话来，报告战情官，本据点一切状况良好，没有问题。哎，这是我需要听的啊，谢谢，辛苦了。第二通、第三通、第十通都是如此啊。后来突然间有通电话打过来，报告战情官，我们这里风雨很大。我心想，废话，今天晚上台风哎、欸，当然风雨大啊，这需要跟我报告吗？我说有没有敌情状况？报告战情官，风雨很大，我们这里风雨很大。我说拜托拜托，我问你敌情，你问你告诉我天后这是不是牛头不对马嘴？啊，包长官目前敌情良好，我说好乖，这是我需要听的，挂掉。一个晚上，每隔两小时，所有的观测所就会一个循环告诉我状况、敌情都良好。其实我心里想，台风夜，风大雨强，应该解放军不会笨到在这个台风夜里面坐的船来登陆马祖吧？啊，但是呢，还是紧张，因为长官有交代，随时关注敌情状况。到了半夜两点钟，清晨两点，啊，一通奇怪的电话打来了，报告长官，这里是零零号据点。风强雨大，我们很危急。请问长官有何指示？我的无名火就上来了，不是告诉你要说敌情吗？你跟我讲风雨干什么？啊，我说当面敌情如何？敌情没有问题，可是风雨很大。我说好，小心戒备。电话就挂掉。我心想，风雨到底有多大？这个风雨到底有多大？我在指挥室，我在山洞里面，完全不知道。我就请战情兵帮我顾一下位置。我走到外面去看一看外面的风雨到底有多大。当我推开防风铁门拉开之后，天哪，外面哈、哦、那个风雨之大哈、哦！我是一个180公分的一个大男生，我都要抓着门，否则会我会起飞，我会跟轻航机一样会起飞。我赶紧把防风铁门关起来。回来之后，我就开始思考一件事：什么叫敌情？什么叫敌情？一定是敌人才是敌情吗？天然灾害，重大的天气改变。只要是影响到我据点弟兄生命的，我觉得应该就叫敌情。这我给自己一个催眠，我给自己一个先行的教育。如果再有电话来，我要注意听。这时候不到五分钟，我一回来电话又响，报告长官，现在真的很危急，因为海水已经涨到我们碉堡的前面，如果再不撤离，可能会发生危险。请示长官，我可不可以撤离？我可不可以离开？我说你们碉堡里面总共多少人？两元休假，现在总共有九元哇！天哪，又是九条好汉，又是九条好汉。我说待命，我随后给你回复。我把电话挂掉之后，我立刻心里想：这么危急的状况，赶快去把我们全岛最大的长官少将指挥官叫起床，跟他报告据点危急，是不是整个据据点要撤军？整个据点要撤军。后来我思考一下，半夜快三点，我这时候去把指挥官叫起来，我一定会被盯得满头包，可能会比。去捅虎头蜂窝还要惨，一定被骂翻了，所以我就私自想一个决定：如果再打来，我就先让他出据点，先避难为主。然后呢，明天早上再跟长官报告。我想应该没有什么大事。电话来了，报告长官真的很危急，电话都开始出现断断续续的断讯声，所以我判断这个碉堡可能有状况。我说马上把所有的子弹、枪支、弹药，还有通信机带出碉堡。啊，撤离到碉堡外面安全的地方，随后跟我回报安全状况，是否了解？这个据点指挥官只讲了一句“了解”，然后电话就断线，就断线了。那我心里想，没关系，至少先离开。啊，一夜晚上，外面风雨交加，风雨交加。我们天亮，早上六点钟天亮了，我开始啊，终于送来了一个晚上风雨夜来的第一顿早餐。我一边吃早餐，一边问送早餐的弟兄说：“外面风雨如何？”报餐警官。一夜风雨，现在风雨已经停了。我说外面有什么状况？他说树几乎都倒光了，所有的树都倒光了。呃，还好我们弟兄都躲在房子里，没有什么大事哈。我就心里想，哎呦，那海边的碉堡怎么办？海边的碉堡现在有没有状况？我拿起电话开始摇电话，要聊这个零零号碉堡。打过去没有人接，电话不通，没有人接。我开始紧张了，我开始叫无线电兵赶快调好频道，开始呼叫这个零零号碉堡的指挥官。零零号碉堡，这是指挥部。回答，回答，没有声音。连续呼了十次以上，没有声音。我开始紧张了。这些人会不会来不及撤离？会不会因为来不及撤离掉到海里面去？会不会造成九条好汉葬身海底？我开始紧张了。我就跟无线电兵马上派徒步传令，走到碉堡去找，看到他在哪里，赶快跟我回报。这是无线电兵说好，没问题。找了班上的所有的夜巡，就是巡逻的班队，他就往。零零号碉堡走过去，去了之后，透过无线电回答：“报告、哦、战警官，这里是巡逻哨。”回答：“我说回答什么事？整个碉堡掉入海中啊，在海中载浮载沉。”我非常紧张，人呢？人呢？不要管碉堡，人呢？一群人，九条好汉，靠着山壁啊，正在那个地方惊恐未定啊，非常担心，站在旁边缩在一团，拿着枪，带着弹药。这时候，据点指挥官。跟巡逻班拿来了这个无线电，战情官，战情官，我是东东号指挥官，我说状况如何？人员、武器、装备到齐，只是，只是，只是碉堡沉入海底。哇，这时候我心中哈，真的，我心里想，还好做了一个决定，让他撤离。这个时候呢，喜悦之余，马上紧张就带上来了。为什么？我没有向长官请示，私自撤离碉堡，在前线私自撤军，要送军法的。我没有经过据点，也没有经过我们岛上最高指挥官,官的同意，我居然把一个整个碉堡的防务给撤离，这在前线是要判军法。所以我现在面临到了一个非常大的困难的地方，就是我如何跟长官自圆其说。因为防卫部已经开始追这条状况，一个碉堡沉入海中，人员全部撤离，谁下的命令？谁下的命令撤离这一个碉堡的士兵？防卫部开始调查。哎，我那时候天人交战，我心中开始不断的自我的推演。长官问我话，我要怎么回答？长官问我话，我要怎么回复啊？我至少推演了一百次这种所谓内心的推演。后来想了一想，算了，自首好了，自首好了啊！我下交了战情以后啊，我八点钟交了战情之后，我自己拖着沉重的步伐向指挥官室走过去啊。到了指挥官室楼下，这传令说：“哎，请问长官，指挥官找你吗？”我说：“指挥官没有找我，是我找他。”他说：“你为什么找他？”我说：“你是小兵，不能跟你讲，这太严重，我要跟指挥官亲自报告我的困难跟我的苦衷，还有处理的状况。”还有指挥官正在跟防卫部在处理那个碉堡沉入海中的事情，请长官稍待。”我说：“请你一定要让我上去，因为这跟我有关。”这时候传令兵报告：“战情官有事情报告。”这时候我推开指挥官的那扇门，有如是一千一万斤重，我真的推不动，因为我觉得这扇门推进去之后。下一步我可能就要被宪兵上铐带走，因为我犯了军法，我违反了军法，因为我私自撤离了一个碉堡的兵力，所以我就心里想，指挥官问我，我到底该诚实以答，还是该说我的理由，还是要讲我的苦衷？我一直在挣扎。当我们推进去之后，指挥官看到我，余北辰，来过来啊！昨天晚上辛苦你了。我报告指挥官，我不要说了，不要说了，事关到弟兄生命的事。不要犹豫，放心去做，因为我们在战场上最珍贵的是生命，是我们自己弟兄的生命，不能让我们的弟兄在无预警状况之下，不能让我们弟兄暴露在危险的环境之下。你做得很好，你做得非常好啊！这个指挥官好好的加勉你。当时我听完这个这番话之后，说句实话，我已经泪崩了。为什么？我从要被关到变成被加勉啊！我报指挥官，我当时实在。太晚了，我没有办法去敲你的门，把你敲醒，而且深更半夜，我实在不忍心，也不敢去敲你的门。指挥官拍我的肩膀说：“哎，老弟啊，为什么国家要派一个少将在这个岛上？你知道吗？”我看看他，我我说：“因为你优秀啊，所以派你来暂缺啊。”他说：“派我到这个岛上，就是要为这个岛上负责，我要为这个岛上所有戍守这个岛上的士兵要负责任。”任何人的事情就是我的事情。以后记得一件事：天大的事不要自己扛，这一种要命的命令由指挥官来做决定啊！你只是一个小上尉，这个责任对你来讲太沉重。不过你做得很好，我个人认为你做的是对的啊！这个命令你帮我下，我承认我刚才已经跟防卫部回报过了，据点撤离的命令是指挥官亲自下达的，你不要担心。以后的命令记得不要冷冰冰。啊，带一点温度，带一点感情，弟兄会敬爱你，国家会感谢你。啊，他说：“俞北辰，你做的很好啊，干嘛哭成这样子？”我说：“报指挥官没有，那是感动，那是感动的汗水，那不是我的泪水。”啊，我带着笑容，带着眼泪离开指挥官室，到了门口，传令问我：“长官，你为什么哭成这样？你被长官骂了吗？”我说：“如果他骂我，我就不会哭了，就是因为他鼓励我，他给我的温暖。那我把我的温暖转给了这九个士兵。啊，这就是一个。”同岛一命，大家在一起哈、啊，为了国家，为了防务，为了整个安全体系，付出了贡献。曾经有过这么九个士兵以一个战情观的感人故事，那当然永远不会忘记这一道有温度的命令。这是今天的故事，呃，大家觉得好听吗？呃，下个礼拜啊，下个礼拜我还会带来更精彩的故事，会带来什么样的故事呢？啊，大家有听过一首歌，张清芳的歌叫《Man's Talk》，啊，男人的对话。下个礼拜告诉大家男人的对话哦，鬼故事哦，大家下个礼拜千万不要忘记锁定品观点北北说故事，我们下个礼拜见，各位好朋友大家好，如果需要更多更多的好故事，需要听到更多更多感人、动人、惊悚、可怕的故事，不要忘记了订阅品观点，开启小铃铛，各种故事。就会源源不断的告诉你，大家一起感动，一起惊悚，一起恐怖，都在品观点哦！不要忘记了订阅。